0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giulio Gambino, direttore del quotidiano online The Post internazionale. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, eccoci qua, ben ritrovati a questa rassegna di prima pagina iniziamo subito la lettura dei giornali oggi ve lo dico subito, la giornata è molto calda perché come avete avuto modo di vedere ieri c'è stata una vera e propria guerriglia urbana a Roma e in parte anche se minore a Milano. Di che cosa parliamo? Parliamo del fatto che circa 10.000 persone dati da confermare a Roma e 5.000 a Milano sono scesi in piazza nel centri della città delle due città per manifestare la loro contrarietà al Green Pass che come sapete dal 15 di ottobre entrerà in vigore anche per i lavoratori. Naturalmente questo comporta una serie di discussioni che oggi cercheremo di fare, vale a dire il fatto che eh, se ci trovassimo da fronte a uno scontro sui diritti costituzionali, vale a dire i due diritti, eh, il primo dei quali sancito eh, dalla Costituzione, quello del diritto al lavoro e un altro comunque sia riconosciuto dallo Stato, cioè il diritto a non vaccinarsi, eh, ci troveremo davvero nei guai, anche per questo però il governo tira dritto e dice la linea della fermezza è quella che continueremo a mantenere. Allora ehm, vi anticipo subito alcuni fatti di giornata e poi entriamo sia nella cronaca che in quelli che sono i commenti e le opinioni degli osservatori sulle prime pagine quotidiane. Intanto eh, vi dico appunto che il Green Pass è il tema portante di tutte le prime pagine di oggi di quotidiani italiani e quindi non mancano le varie riflessioni sul tema quindi sui partiti, vi ho già detto dei diritti e poi naturalmente il fronte Confindustria aperto perché sia Confindustria che la Lega in realtà su questo sono la prima Confindustria spaccata perché non tutti sono così eh, certi che il 15 ottobre sia la data giusta perlomeno per applicare da subito la Green Pass a tutti i lavoratori e poi allo stesso modo anche la politica, non a caso la Lega in una sorta di rivincita di Salvini che oggi rievoca se tutte quelle ragioni che aveva detto un tempo sarebbero, sarebbero state prima o poi... Eh, sotto gli occhi di tutti questo è il pensiero, il ragionamento di fondo di Salvini che oggi vede Zai, Federica e vari governatori, insomma, leghisti che gli danno eh, ragione, ma poi ovviamente i sindacati, perché ieri c'è stato un attacco brutale e simbolicamente fond- importantissimo eh, alla sede nazionale della CGL a Roma in corso d'Italia eh, oltre a questo ehm, alcune notizie importanti eh, sempre nelle prime pagine quotidiane, intanto dal mondo, l'avete sentito sicuramente poco fa le dimissioni eh, di Kurz in Austria e poi il fatto che oggi ehm, la Global Tax eh, è ancora in discussione per per chi ehm, è più favorito da questo accordo storico dei paesi dell'Ox e poi ehm, ricordiamoci che oggi si va al voto in Sicilia poi il caso di Donna, l'avvocato vicino a Conte eh, e infine tengono a banco ancora le amministrative perché tra una settimana come sapete eh, si va al ballottaggio a Torino e Roma ehm, principalmente e quindi eh, Gualtieri che parla Michetti che eh, chiama Bertolaso commissario la cosa dovesse vincere, Calenda eh, Meloni e eh, Renzi torna a parlare dopo un po' che non si faceva sentire, infine Prodi che dice che Draghi è sempre più forte, queste principalmente eh, le notizie, i fatti più importanti eh, di giornata il PNRR procede un po' a rilento, c'è uno studio ANCE che guarderemo velocemente e poi il 40% solo degli impianti utilizzati da Stellantis. Entriamo nella cronaca di questo eh, fatto eh, della manifestazione di ieri, No Green Pass, iniziata a Piazza del popolo a Roma e che poi eh, si è estesa nel centro eh, di Roma. Eh, come avete potuto vedere dalle immagini che sicuramente eh, avrete visto sui social, o sulle tv o comunque da quelle che sono state le cronache delle eh, serate, la tensione era altissima. I titoli, Squadrismo Nero Assalto alla Capitale è eh, il titolo di prima pagina della stampa con il suo direttore Massimo Giannini, che dice che la destra e il suo album, album di famiglia questo è squadrismo, non c'è altra parola per definire la gravità di quello che è accaduto in pieno centro nella capitale d'Italia. A una settimana dei ballottaggi, il Corriere della Sera, eh, il, la guerriglia urbana dei Novax, Roma assalto alla CGL, cariche e fermi, la condanna di Draghi, intimidazioni inaccettabili, tensione anche a Milano, la Repubblica assalto squadrista al lavoro, Stessa ehm, espressione utilizzata dalla stampa, abbiamo detto migliaia di novax e neofascisti prendono in ostaggio il centro di Roma e e devastano la sede della CGL. Lega e Fratelli d'Italia accusano la Morgese per la gestione della piazza. La replica vedo segnali eversivi. Vi dico subito una cosa molto importante di cui oggi ovviamente serve una sorta di disclaimer premessa prima di entrare nelle cronache anche perché come vedete da pochissimo ci sono dei giornali che invece cavalcano molto questa questione della manifestazione, vedo per esempio la verità che nel taglio alto dice alla ah, buon'ora adesso tutti dicono che il Green Pass è un gran caos e questo per dire che cosa? per dire che evidentemente tutti quanti in coro, ed è giusto ovviamente che sia così eh, manifestano solidarietà e condannano fermamente quello che è stato un vero e proprio assedio, assalto alla sede della CGL in corso d'Italia a Roma. Però va anche chiarito che esiste una sorta di riflessione, di dibattito se non altro, da fare sul tema dei 10.000, chiamiamoli così, di ieri a Roma. Mi spiego meglio, chi erano queste 10.000 persone che sono scese in piazza? Molti giornali hanno vedute differenti, ad esempio esempio, alcuni di questi giornali dicono che sono novax, neofascisti e addirittura che c'è la mano, come sempre succede poi in queste manifestazioni di cui si parla, Eh, il il braccio lungo e diciamo la regia ecco la neofascista di eh, Forza Nuova e compagnia e del resto invece poi eh, c'è chi eh, diciamo eh, legittima maggiormente parte parte di questa protesta scesa in piazza ieri dice guardate che non sono tutti eh, noi ovviamente ci limitiamo a leggere quelle che sono le cronache allora Voglio partire dal racconto della stampa, parte in prima pagina, e di Flavia Amabile, Le bombe a un passo da Palazzo Chigi. Vale la pena leggere almeno 5 minuti questa cronaca di giornata per poi entrare più sui temi, diciamo così, ehm, riflessivi e comunque eh, filosofici, eh, strutturali teorici di questa eh, questione che si cela dietro la manifestazione il racconto di Flavia Amabile parte così parte in prima dalla stampa e prosegue a pagina 2 è pomeriggio quando in piazza del popolo a Roma si leva un urlo assassini, assassini grida qualcuno, poi si unisce l'intera piazza, 10.000 persone scrive Flavia Amabile e il corteo contro il Green Pass degenera sono le 5.10 del pomeriggio e ehm, eh, vogliamo le dimissioni di Draghi e Mattarella si sente dire dal palco ma l'attenzione di una parte dei manifestanti è già altrove un uomo sale sul tetto di un blindato delle forze dell'ordine schierato all'angolo tra la piazza e via del Babuino stiamo parlando delle vie nei pressi di piazza del popolo per chi non fosse di Roma è una delle piazze principali del centro di Roma, quella per intenderci che ehm, collegata da Via del Corso porta a Piazza Venezia eh, dove c'è l'altare della Patria. Ecco, nel frattempo nella piazza vengono lanciate sedie e altri oggetti contro la polizia, una manovra per distrarre gli agenti mentre un migliaio di persone si dirige verso Villa Borghese in un corteo non autorizzato. Con loro ci sono Roberto Fiore e Giuliano Castellino di Forza Nuova. All'altezza di Largo Brasile trovano un primo sbarramento delle forze dell'ordine, ma dopo alcuni tafferugli sfondano il blocco e raggiungono la sede della CGL in corso d'Italia. Sollevano una tapparella, rompono un vetro e passano attraverso una finestra. Piccolo, eh, piccola digressione, perché la sede della CGL è stata presa in emena? Perché eh, la CGL, questa è l'accusa di alcuni lavoratori, non ha tutelato appunto quei lavoratori che eh, a loro eh, dire non pensano che sia necessario oggi vaccinarsi e quindi vogliono, eh, questo è il loro ragionamento, eh, vogliono essere tutelati eh, sul posto di lavoro pur non essendo vaccinati, insomma, vogliono avere il diritto a lavorare eh, pur mantenendo il diritto al loro modo di dire sacrosanto e comunque va detto ad oggi eh, garantito dallo Stato a non vaccinarsi. A quel punto è un gioco, aprire i portoni dice Flavia Amabile e quindi entrano nella sede eh, del CGL stiamo aspettando, Landini iniziano a urlare dal megafono e poi giù le mani dal lavoro venduti, occupano il pianterreno, sfasciano gli arredi non solo il governo, considerano anche il sindacato un nemico, è quello che vi dicevo poco fa, lo accusano di non aver difeso i lavoratori che saranno obbligati dal 15 ottobre a presentare il Green Pass in tutti i posti di lavoro pubblici o privati nel frattempo un altro gruppo di manifestanti procede sempre senza alcuna autorizzazione, questo è un tema importante ricordiamocelo perché poi se avremo tempo bisognerà dedicargli almeno un minuto, che cosa volevo dire che molti di queste eh, eh, mini Cortei che nel frattempo si sono estesi, che sono divampati, quasi fossero incendio, eh, non erano autorizzati. Ehm, attenzione! Naturalmente, molti adesso chiedono che questo 15 ottobre, questa data del 15 ottobre, venga in qualche modo almeno rinviata di due settimane. Il caso mi pare di Confindustria Emilia-Romagna, se non ricordo male del nome di Caiumi, il, il loro leader, il loro dirigente. Ehm, e quindi sostanzialmente nel frattempo un altro gruppo di manifestanti procede sem- sempre senza alcuna autorizzazione attraverso via Veneto, vi dicevo, e da lì verso Palazzo Chigi. E qui entriamo nel clou di quella protesta che poi è andata in diretta fino a tarda sera su tutte le trasmissioni i TVG, eccetera. È trascorsa circa un'ora dall'urlo assassini lanciato in piazza del popolo conquistato il primo obiettivo anche il secondo sembra a portata di mano. Il gruppo viene fermato a pochi metri dalla sede del governo, al largo Chigi da un cordone delle forze dell'ordine inizia il lancio di bombe carta di oggetti presenti in strada e perfino biciclette e monopattini elettrici parcheggiati vicino ai marciapiedi gli agenti reagiscono con lacrimogeni e getti d'acqua dagli idranti e poi cariche sulla folla colpendo chiunque, anche i giornalisti pur di disperderla quella folla e' a quel punto che i manifestanti iniziano a litigare, una parte insiste per dare alle manifestazioni un'impronta pacifica, vi ricorderete, le avete viste sia le foto che eh, le immagini virali sui social di queste persone con le mani alzate, come dire, non ci colpite, in segno di pace. A decine sollevano le mani per mostrare di non avere armi, alcuni si siedono per terra, altri iniziano a urlare libertà e slogan contro il governo, in mano hanno cartelli, la nuova Norimberga e la libertà del popolo un'altra parte invece a volto coperto continua a lanciare sanpietrini e oggetti contro la polizia non facciamoci dividere urla qualcuno, altri rimasti nelle posizioni più arretrate della folla non hanno nemmeno capito che cosa stia accadendo avanti, leggono le chat e si arrabbiano qui dicono che stiamo tirando dei petardi ma quali petardi? E così invece, lo scontro a momenti è serrato in altri gli agenti provano a parlare con i leader della protesta Vi abbiamo già fatto arrivare fin qui. Il vostro è un corteo non autorizzato. Andate via, non peggiorate la situazione, dicono. Grande concessione avete fatto. È un nostro diritto manifestare. Passate anche voi dalla nostra parte, urla un gruppo di donne agli agenti. Un'altra tira fuori un crocefisso e lo tende verso il casco di uno dei poliziotti. Un'altra si para davanti al cordone di forza dell'ordine e urla la sua rabbia. Eccoci, non abbiamo nulla, veniteci a prendere se avete il coraggio ma sull'altro lato di Largo Chigi gli incappucciati riprendono la battaglia scatenando un'altra serie eh, di scariche, di lacrimogeni e getti d'acqua degli idranti. Dopo le sette di sera, quando ormai sul Largo Chigi è calato il buio, i manifestanti cambiano strategia. Alcuni si infilano nei vicoli e circondano le forze dell'ordine da avere il corso. Ma ormai i blindati sono aumentati e anche gli agenti hanno avuto rinforzi. Un gruppo di blindati blocca l'accesso a Palazzo Chigi il centro di Roma si svuota nonostante il sabato sera. Alcuni ristoranti fra il Pantone e Fontana di Trevi abbassano le saracinesche, mentre la guerriglia va avanti fino a tarda sera. E provano a creare una barriera al centro della via, usando transenne e materiale di un cantiere. Subito dopo parte un lancio di oggetti verso gli agenti. Le forze dell'ordine tornano a utilizzare gli idranti. Il bilancio finale è di quattro fermati, diversi feriti tra forze dell'ordine e manifestanti. Un lungo pomeriggio di violenza fascista nelle strade di Roma. Al vaglio degli investigatori c'è anche la posizione di Castellino che era sotto regime di sorveglianza speciale che avrebbe violato numerose prescrizioni. Siamo 100.000. oggi fermiamo il certificato verde, la forza della piazza contro la tirannia sanitaria la forza della gente aveva dichiarato il leader di forza nuova, va bene, ci hanno caricato siamo stati investiti da un blindato della polizia aveva accusato per giustificare l'attacco dei manifestanti, bellissima questa cronaca di Flavia Amabile a pagina 2 e 3 doppia pagina della stampa spesso e volentieri se il giornalismo almeno nella sua cronaca più cruda, fosse così veramente farebbe come talvolta spesso accade, sia sì, chiaro, però insomma se fosse veramente spesso così, diciamo più alla inglese, davvero poi il lettore ne ricaverebbe molto di più. Eh, nel taglio basso, Grazie a Longo, ma anche Repub- in, Re- in Repubblica, negli altri quotidiani, va detto, c'è il retroscena, per cui c'è la regia di Forza Nuova e tanti cani sciolti, così il piano sicurezza non ha funzionato. Però questo lo sappiamo da tempo, che ogni volta mh, c'è questa sorta di disegno quasi a volte per disincentivare o in alcuni casi proprio per invece eh, nascondersi dietro queste manifestazioni di Forza Nuova o chi invece vuole disincentivare una manifestazione pacifica e legittima e a Milano invece c'è intenzione anche lì tra il corteo non autorizzato le forze dell'ordine il tentativo di bloccare la stazione, 5000 in piazza anche a Milano 4 fermati e un agente ferito. Eh, bene eh, questa è eh, la stampa eh, Iena. Su, la stampa sempre dice oggi direbbe eh, Oriana Fallaci non tutti i no green pass sono fascisti ma tutti i fascisti sono no green pass eh, quindi questo è un po' eh, il racconto eh, della stampa eh, naturalmente bisogna chiarirsi su una cosa eh, cari ascoltatori e cioè il fatto che scusate, ad oggi noi siamo di fronte a una cronaca che abbiamo letto e che adesso inizieremo ad addentrarci nei vari commenti e nelle riflessioni, però va chiarito che eh, queste persone eh, che sono scese in piazza, benché comunque in ogni caso possano esistere eh, delle infiltrazioni e sicuramente ci sono state e sicuramente chiamiamole fasciste, chiamiamole squadriste chiamiamole come ci pare però esiste un pubblico che è sceso in piazza perché evidentemente non si sente tutelato né dai sindacati né si sente tutelato in quello che è il diritto eh, su cui si fonda la nostra eh, Repubblica e poi in fin dei conti anche perché eh, evidentemente mh, non è stato convinto a vaccinarsi e se finché questo è un diritto e quindi non è obbligatorio eh, è probabile che eh, ciò continui ad avvenire, cioè che ci siano persone che non sono d'accordo, io naturalmente, nel senso che eh, è importantissimo vaccinarsi e tutti quanti dovrebbero farlo, oggi come oggi, certo che eh, se esistono delle persone che non sono d'accordo uno deve eh, prenderne atto oppure renderlo obbligatorio, in questo senso molti si chiedono, ma questo governo è in grado e ieri lo Stato, dove era, il fondo di ehm, storace sul tempo. Però voglio leggervi questo pezzo di ehm, Fiorenza Sarzanini, Il livello di guardia. Le scene dei manifestanti, siamo a Corriere della Sera, pagina 1, Fiorenza Sarzanini, le scelte dei manifestanti che protestano contro l'obbligo di Green Pass tentando l'attacco ai palazzi delle istituzioni sono immagini che sfregiano un intero paese ma soprattutto offendono le vittime di questa, di questa pandemia i cittadini che si sono ammalati e ancora portano i segni e le conseguenze del virus per una giornata eh, Roma, la capitale d'Italia è stata ostaggio di poche centinaia di violenti che sono riusciti ad aggregare migliaia di persone quello che dicevamo poco fa la risposta delle forze dell'ordine è apparsa inadeguata debole rispetto alla minaccia L'assalto alla sede della CGL è un'azione intollerabile, la dimostrazione che la protesta ha passato il segno, anche perché rende visibili gli effetti della degenerazione che può causare. Da giorni le forze politiche, comprese quelle che sostengono il governo Draghi, si fronteggiano sull'obbligo di Green Pass e in alcuni casi sembrano fomentare o addirittura sfruttare il malcontento di una parte dei cittadini che rifiutano il vaccino. Decidere di di non immunizzarsi, lo dicevamo poco fa, è un diritto, almeno fino a che non dovesse essere ritenuto necessario imporlo con una legge bravissima Fiorenza Sarzanini, una delle migliori giornaliste italiane in assoluto e del resto in una chiarezza cristallina dice in questa situazione di emergenza sanitaria deve prevalere il diritto di chi invece non vuole ammalarsi e quindi per questo si è già sottoposto alla doppia dose, pronto se necessario, <coughs> alla terza voglio anche su questo dirvi che per esempio um, Ecco qua. Paolo Berizzi dice la regia neofascista, Fiore e Castellino guidano l'attacco. I tricolori, Repubblica pagina 3. I tricolori, ma anche le bandiere indipendentiste con il leone di San Marco, i saluti romani e le croci celtiche. Ma anche un cartello con scritto Sandro Pertini è il mio presidente, gli ultra neri di Roma, Lazio e Verona, mobilitati dai loro leader e però nella stessa piazza, sul lato opposto rispetto al palco, anche manifestanti vicini a frange di sinistra, extraparlamentare, oltre alla solita gar- galassia negazionista. Novax. No tutto confluiti a Roma, entravano in piazza quelli che in teoria dovrebbero essere i più tranquilli e che già in altre occasioni non lo sono stati per niente. I ristoratori di Io Apro, quelli del Jack Ang, Angeli, italiano al, al secolo Hermes Ferrari, da Scandiano, una piazza marchiata dall'estrema destra, sì, ma che schiumava feroce rabbia, no green pass in declinazioni diverse, l'ultradestra di Forza Nuova, Casa Pound, Veneto, fronte skinhead, area, la monopolizzata e la aizzata, Foto e filmati mostrano chiaramente i leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, la testa di quei manifestanti che si sono staccati dal corteo per dare l'assalto alla sede della CGL. E lo ha fatto con un obiettivo preciso, strumentalizzare la rabbia sociale e infilarsi nel varco della confusione post-elettorale che regna nel centrodestra, a una settimana dalla data cruciale del 15 ottobre, quando il Green Pass sarà obbligatorio. È mh, opportuna una brevissima riflessione, è evidente e tutti lo sappiamo, le immagini lo dimostrano, che ci sono stati dei fa- folli che eh, si sono insidiati in questa eh, manifestazione di ieri e questo è opportuno, ribadirlo a più riprese. Vale però anche la pena riflettere dieci secondi sul fatto che spesso e volentieri molti quotidiani, eh, in maniera a volte pregiudiziale, altra volta semplicemente in maniera ingenua, non riescono spesso e volentieri a riconoscere quello che è oltre diciamo, la patina, con cui eh, viene strumentalizzata e quindi amplificata quella manifestazione, vedi in questo caso questi neofascisti, questi fiore, eccetera eh, e quindi quei forza nuova, no? tutto questo discorso eh, non viene però poi dato atto a chi eh, magari è maggioritario, non lo sappiamo in questo caso, magari erano davvero tutti questi 10.000 e passa neofascisti eccetera 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 ma semplicemente le persone che sono scese in piazza cioè io da giornalista, da direttore di un giornale voglio sapere chi era quella piazza piena a, a, a piazza del popolo Chi erano questi signori? Dove, cosa volevano e e, e soprattutto da dove vengono? Sono tutti fascisti, squadristi di Forza Nuova e Casa Pound? Io non li giustifico affatto, per me dovrebbero essere tutti vaccinati. Però mi chiedo se nel racconto eh, cronachesco delle quotidiane di oggi eh, non valga la pena anche chiedersi questo tema qua. Allora, cioè chi siano davvero, cosa vogliono e se siano tutti allo stesso eh, modo Eh, neofascisti, squadristi eccetera, oppure se piuttosto esista una parte forse minoritaria, forse maggioritaria, non lo sappiamo che però invece eh, scende in piazza perché ad oggi hanno due diritti quello del lavoro e quello del non vaccino fino a che non viene reso obbligatorio alla buon'ora dice la verità, adesso tutti dicono che Green Pass è un gran caos. Francesco Borgonovo, ora all'improvviso è concesso dirlo: il Green Pass, fra pochi giorni, genererà il caos totale. Ci sono anche gli industriali a dirlo, dal vertice di Confindustria Emilia Romagna, Valtre Caiumi fino a Leopoldo, destro di Assi Industria Veneto. Il segretario generale della Fion vale, eh, vale d'Aosta, Fabrizio Graziola, ieri ha dichiarato che dal 15 ottobre potrebbe succedere che alcune aziende si trovino a dover affrontare. E continua il pezzo a pagina 2 si trovano a dover affrontare una riduzione del personale. Se ciò accadesse ci ritroveremo davanti a uno stop della produzione. E sempre ieri il um, uh, Scorda Maglia, consigliere delegato di Filiera Italia, dice il ragionamento dei professionisti dell'agroalimentare è piuttosto semplice. Abbiamo sempre sostenuto il Green Pass come strumento di transizione verso la farmacia. E meno male, e tutti vogliamo che sia così a tappeto è considerato giusto responsabilizzare chi per ideologia non si vaccina ma così come è scritta la norma del 15 ottobre è inapplicabile, le regole assurde sulla privacy impediscono all'azienda di registrare chi ha il green pass e chi no, rendendo inapplicabile ogni eh, automazione nei controlli in entrata e caricando di lavoro impossibile e responsabilità le aziende allora, entriamo a questo fronte cioè il fatto che ad esempio eh, oggi come oggi non c'è solo chi manifesta e chi dice ma anche il fatto che molti eh, si rendono conto a un certo punto che questo piano decreto di cui il 15 ottobre abbiamo dato notizia negli scorsi giorni entrerà in vigore e tanti sono preoccupati inizia a spaccarsi in più fronti perché c'è non solo fra i lavoratori ma anche fra le imprese eh, chi è addirittura fra i partiti e quindi eh, c'è un fondo mi ricordo se sul libro o sul giornale ve lo prendo subito, sì, ecco qua, partiti deboli, partiti deboli, poteri forti, che inizia a spaccarsi, un, un fronte eh, triparte fra appunto partiti, quindi politica, lavoratori, quindi eh, eh, appunto le, 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 i sindacati e poi le imprese. Allora, eh, vediamo un attimo di capirci eh, meglio. Intanto mh, voglio leggervi questi pezzi che mi ero segnato. E siamo al Fatto Quotidiano, pagina 3, un articolo di Roberto Rotunno e Giacomo Salvini. Era stato il pomo della discordia che li aveva fatti arrivare quasi alla rottura. Stiamo parlando del Green Pass e del discordia politica. Ora, proprio su questo Green Pass, Matteo Salvini, presidente della Regione del Nord, Luca Zaia e Massimiliano Federica si ricompattano chiedendo al governo un passo indietro sull'obbligo nei luoghi di lavoro, che entrerà in vigore dal 15 ottobre. È quello di cui parlavamo poco fa, avete sentito. Se a metà settembre, infatti, i governatori del Carroccio, ve lo ricordate, avevano spinto il proprio leader ad accettare l'estensione del certificato per i lavoratori, oggi, a cinque giorni dal via, siamo al 10 di ottobre. Improvvisamente cambiano idea. Nelle ultime ore Zaia e Federica hanno lanciato l'allarme chiedendo ripetutamente al governo di allungare la validità dei tamponi da 48 a 72 ore e di autorizzare le aziende a fare un test nasali fai da te per poter lavorare. Una richiesta condivisa anche da Salvini a cui ora non sembra vero a Salvini che i suoi avversari interni gli diano ragione allungare la durata minima del green pass da 48 a 72 ore è possibile anzi doveroso ecco qui, quindi verso il 15 ottobre Salvini ritrova Zaia e Federica e chiede tamponi Valdi, vi avevo detto in anteprima una sorta di rivincita eh, di Salvini se, ecco qua, anche Confindustria però è spaccata, quindi oltre alla politica e a eh, questo fronte spaccato all'interno della politica dove prima era solo Salvini che sembrava il matto che diceva, no, non voglio, eh, inopportuno, va bene che che voleva essere quello che non non dobbiamo, attenzione eh, cedere così tanto su questi temi del Green Pass oggi invece, alla prova dei fatti, dopo questa manifestazione eh, pare che Zaia, Federica, eccetera, così riportano diversi quotidiane il fronte quel fronte si ricompatta in questo senso una sorta di rivincita dei Salvini in Veneto ci sono 590.000 novacs e una parte non si vaccinerà ehm, ammette Zaia Repubblica o cambia il decreto o molti perderanno, perderanno il lavoro cioè avete capito da venerdì 15 ottobre non si può lavorare se non hai il green pass. E quindi Zaia dice: ci sono 590.000, quasi me- un milione, cioè mezzo milione, oltre mezzo milione. Perdonatemi, e quindi o cambia il decreto, o slitta almeno, o molti perderanno il lavoro. Federica, con la stampa, parla di rischio caos e chiede di non penalizzare gli imprenditori. Confindustria, che è l'altro fronte, è anch'esso spaccato, perché Confindustria, dice il presidente Bonomi, contrario alla proposta reghista, non controlla alcune delle succursali regionali. Vedete, anche all'interno di Confindustria oltre ai partiti è spaccata eh, ehm, e dice se in estate era disposto persino a far entrare l'obbligo nei controlli anti-Covid ora Asso Industria Veneto Centro chiede un rinvio, contrario completamente il presidente della Confindustria regionale Enrico eh, Carraro. Il suo omologo in Emilia, Romagna, Walter Caiumi, quello che vi dicevo 5 minuti fa invece suggerisce 15 giorni di posticipo anche nei sindacati e questo è il terzo fronte, quello dei lavoratori c'è cioè il timore del caos lavoratori che tra l'altro molti si sono sentiti come vi ho detto, poco tutelati, difesi dai eh, sindacati, per esempio eh, la CGL, tant'è che c'è stato questo assalto ma l'ingestibile ehm, eh, scusate, l'ingestibilità era chiara da subito Zaia si è svegliato, da noi la situazione è variegata, spiega il segretario CGL Friuli, William Pezzetta, qualche azienda paga i tamponi, con altre si discute. Ecco qua, questo è il fronte caldo del Green Pass, eh, ascoltatori, perché il punto è che oltre alle manifestazioni di ieri, diciamo gravissima nel suo atto di aggressione, Eh, eh, siamo di fronte a a uno scontro e a una spaccatura tripartitica cioè fra partiti, eh, imprese e poi anche eh, eh, lavoratori quindi eh, siamo a questo e questo è il quanto però eh, ecco qua Prendiamo invece un attimo la discussione sui diritti. Voglio leggervi questo fondo di Travaglio. Marco Travaglio parte dalla prima ehm, sul Fatto Quotidiano. Quando Confindustria ordinò lo sblocco dei licenziamenti e Draghi obbedì, le aziende iniziarono a licenziare a manetta, anche via mail o sms. E Letta Furente definì la cosa inaccettabile chiedendo al suo ministro Orlando di rinchiudere la stalla quando i buoi erano già fuggiti. Naturalmente la norma restò e tutti i licenziati si domandarono ma di che si meravigliano questi tartufi se sbloccati i licenziamenti i padroni ci licenziano? È la stessa ipocrisia di quando viene scarcerato anzitempo qualcuno che non sia ricco e famoso. Ora la fila del tartufo si è trasferita in zona Green Pass. Un mese fa, quando Draghi si smentì sull'obbligo vaccinale, impose, e impose la tessera verde, il Green Pass, per lavorare dal 15 ottobre, Landini ripeteva ciò che tutti sapevano. Oltre 5 milioni di lavoratori non vaccinati rischiavano il posto noi aggiungeremmo che privare milioni di italiani dice Travaglio eh, del diritto su cui si fonda la Repubblica il lavoro per aver esercitato un altro diritto è quello che dicevamo prima riconosciuto dallo Stato e cioè non vaccinarsi perché ancora ad oggi è riconosciuto dallo Stato il diritto a non vaccinarsi nel senso che non esiste obbligo vaccinale suonava vagamente ingiusto ci fu risposto che eravamo dei biechi Novax e che l'effetto del Green Pass con la sola imposizione delle mani di Draghi e Figliuolo avrebbe indotto ipso facto i renitenti al vaccino e a farsi inoculare in massa. Il figliolo disse il 25 maggio entro settembre saremo tutti vaccinati. Ora, però, a cinque giorni dall'entrata in vigore del decreto se ne sono ancorti pure Zai e Fedriga, leghisti draghiani e quindi buoni, rimpiangendo di non, aver, ehm, di non aver dato retta a Landini e pure a Salvini per leccare... Eh, i tacchi a Bonomi, aiuto Piannucola venerdì 5 milioni di, lavoro, di lavoratori resteranno a casa e la stampa dopo una dozzina di titoli sul, mu, sul mitico effetto Green Pass scopre che i 15 milioni senza vaccino ergo il sistema non è pronto e eh, va bene. Questo era eh, l'editoriale di Marco mh, Travaglio, ovviamente su questo c'è in atto una discussione che è ovviamente di, di carattere politico può questo governo che è stato chiamato per gestire tutta la questione del eh, vaccini e del PNRR, eh, prendere decisioni che sono necessariamente politiche? Ha un'anima politica tale da poter decidere per questioni dirimenti nel tema eh, lavoro? Può riuscire a farlo? Lo vedremo. Eh, vi segnalo ancora un bel pezzo di un ideologo della destra, Fisichella che dice che il cretinismo non è delle camicie nere ma è questo dei Novax anche su questo la destra diciamo, intellettuale è spaccata e poi appunto eh, un, eh, una cosa che mi era interessata era questa qua eh, del, eh, di Giuliano Ferrara che dice, ecco qua Antonio Socci, eh, Libero che implicazioni ha la svolta autoritaria dello Stato italiano? Tutto va secondo le procedure della democrazia. e alla fine ci sarà la ratifica parlamentare, esiste la libertà di stampa e di critica ma bisogna dirlo, la sostanza è quella di una democrazia illiberale chi ha scritto queste cose a proposito del, del Green Pass? Eh, si chiede Antonio Socci eh, prima di eh, Libero e continua a pagina 11 Agamben, Cacciari, Freccero? No l'ultra governista Ferrara ha esagerato col paradosso. Ovviamente il Green Pass può essere criticato, ma non è certo la morte della democrazia liberale. E quindi eh, su questo il dibattito va avanti. Eh. Tutti chiedono nuove regole, in fin dei conti questo è il tema perché il 15 ottobre è dietro l'angolo, vediamo che cosa succederà. Ehm, voglio segnalarvi sul tema politico del PNRR uno studio ANCE. Voltiamo pagina. Solo poco più della metà, cioè 55,7 miliardi, parliamo, parliamo del 50% circa dei fondi, eh, del PNRR che procede a rilento per investimenti in opere edilizie è stato territorializzato e questo lo studio del Lance è evidenziato dal sole 24 ore in prima pagina poi eh, Austria ecco qua le dimissioni di Kurz eh, dopo la eh, faccenda di cui eh, vi ricordate abbiamo dato conto eh, anche se brevemente negli scorsi giorni perché appunto eh, alla fine ha gettato la spugna Kurz ieri sera, pagina 6 del manifesto, poco prima delle 20 troppo schiacciante l'atto d'accusa per corruzione peculato della procura anticorruzione che mercoledì ha perquisito le sedi eh, del governo e quindi ecco così che eh, il um, uh, cancelliere, il leader dell'Austria insomma si è dimesso e questo vi lascia eh, lascia il posto. Eh, dopodiché, eh, ecco, sempre a pagina 5 invece scusatemi del manifesto, c'è una nella capitale movimenti locali da tutte italiano i comitati contro il fossile e Cingolani. Ascoltaci alle manifestazioni davanti al Ministero della Transizione Ecologica che ieri si è tenuta all'Eur. <coughs> alla Camera, intanto arriva il documento di Pre-Cop 26. Eh, andiamo avanti. Eh, sulla verità invece, eh, lo dico perché molti ascoltatori hanno detto come mai non si parla abbastanza del caso di Donna? E allora parliamo due minuti del caso di Donna. Gli uomini dell'ex Presidente del Consiglio, con Conte abbiamo un premier amico. Questo è l'SMS che di Donna, l'avvocato vicino a Conte, ha inviato ai suoi clienti appena eh, Giuseppe dice la verità, salì a Palazzo Chigi il riferimento è come Trump chiamò una volta Conte, nel 2018 quando salì a Palazzo Chigi Conte l'avvocato, cioè di donna, al centro delle indagini per traffico di influenza espresse la sua gioia con questo sms di cui la verità dà conto lo stesso regale è stato coinvolto da un un immobiliarista per risolvere un problema con la Raggi e la sindaca sbloccò la situazione questa la um, storia in prima pagina eh, di, eh, della, della verità e, um, questo un po' il, il tema di, 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 di della verità una cosa importante che c'è anche su questo giornale quotidiano di Belpietro è che nelle scuole trentine migliaia di dispositivi scomodi e malodoranti volute da Orcuri sono negli scatoloni, gli alunni le rifiutano i presidi implorano il ministero, basta Praticamente dice non dateci le mascherine di FCA, sempre sul ehm, eh, sulle 24 ore, eccolo qua, si dà la notizia del fatto che gli impianti di Stellantis sono utilizzati al 40%, stabilimenti che lavorano a intermittenza tra volumi bassi come a Cassino e Grugliasco e fermi produttivi, eh, quindi causati dalla carenza di semiconduttori Eh, ne abbiamo parlato a lungo eh, in passato, la questione dei chip Stellantis fa i conti con una capacità produttiva limitata al 40% negli stabilimenti italiani, fanno eccezione gli impianti di Mirafiori che produce la 500, Full Electric e Modena dove si produce la Maserati MC20 eh, oggi è uscito l'Espresso insieme a Repubblica Domenica che riporta in prima pagina un esclusivo Italia Offshore eh, in riferimento ai, ai Papers di cui abbiamo parlato, i Pandora Papers Mancini, Vialli, Ancelotti, Monica Bellucci gli star dello spettacolo, i campioni dello sport, i finanzieri, l'inchiesta giornalistica Pandora Papers, scoperchia le ricchezze nascoste all'estero, dei potenti di tutto il mondo, ecco i primi nomi italiani e quindi dedica Uh, un pezzo proprio a questo um, c'è anche un reportage di francesca mannocchi dal libano terra di rapina e poi insomma anche sul uh, sul, uh, sul espresso di questa settimana c'è uh, un, um, un approfondimento come detto proprio di biondani malaguti e leosisti su questo tema e, um, allora andiamo avanti sul fatto quotidiano c'era un riferimento che mi interessava leggere a quella questione del global tax di cui abbiamo dato notizia ieri è a pagina 9 e la scrive Nicola Borzi. Global Tax, l'intesa, piace solo a Colossi e Paradisi Offshore. L'accordo fiscale globale sugli utili societari, raggiunto venerdì all'Oxe, piace agli stati del G20 e alle grandi imprese, non ai paesi poveri e alle ONG. Firmato da 136 nazioni che rappresentano il 90% dell'economia mondiale, prevede che le multinazionali che fatturano almeno 750 milioni di euro l'anno dovranno pagare una liquota minima sugli utili del 15% e saranno tassate nei paesi in cui vendono beni o servizi anche se non vi hanno una presenza societaria. In sostanza, se uno Stato tasserà gli utili solo al 7%, Il paese di residenza della multinazionale potrà debitare l'altro 8%. I profitti superiori al 10% dei ricavi potranno essere tassati al 25%. L'intesa è stata salutata da Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia come un successo contro il dumping fiscale che sposta utili e gettito nei paradisi fiscali. L'Ox stima che l'imposta minima genererà circa 130 miliardi di entrate globali. Aggiuntive all'anno e un rimpatrio di base imponibile per 108 miliardi. Alcune società big tech note per ridurre al minimo il peso del fisco sono stranamente a favore dell'intesa eccetera eccetera. Facebook chiede da tempo una riforma delle regole fiscali globali anche se ciò potrebbe significare pagare più tasse. Secondo un portavoce Amazon sostiene che i progressi verso una soluzione basata sul consenso per l'armonizzazione fiscale internazionale. Ora l'accordo che dovrebbe entrare in vigore dal 23 dovrà essere ratificato dai ministri delle finanze. Ehm, continua il eh, pezzo di Nicola Borzi sulla tassa minima al 15, al 15%. Ma le ONG accusano il testo di agevolare i paradisi fiscali. Il diavolo delle tasse nei dettagli inclusa una complessa rete di esenzioni, dice Susanna Ruiz, responsabile di politica fiscale di Oxfam. All'ultimo minuto sono stati inseriti un colossale periodo di transizione di dieci anni e altre scappatoie che svuotano l'intesa, alcune nazioni ricche la useranno come scusa per tagliare le aliquote sulle società rischiando una nuova corsa al ribasso e questo è è l'incognita sulla global tax Eh, andiamo avanti perché ci sono eh, almeno eh, due o tre cose da leggere ancora importanti, sicuramente una è il fondo di Um, Romano Prodi che dice che oggi, con dopo il voto, Draghi è molto più forte. Solo due minuti su questo andiamo a uh, leggerlo qui. Um, eccoci qui, con il fondo di uh, Romano Prodi che dice. Giunti alla metà fra il primo e il secondo turno elettorale si possono fare ragionate riflessioni sul quadro politico che si sta determinando, anche se il ballottaggio, visto che riguarda ben dieci capoluoghi di provincia, potrà portare qualche aggiustamento. L'interpretazione dei dati è tuttavia già abbastanza chiara per fare alcune considerazioni, a partire dal buon risultato del Partito Democratico e di Fratelli d'Italia, a cui si contrappongono le evidenti difficoltà della Lega e dei 5 Stelle la prima conseguenza riguarda la Lega dove si è ovviamente aperta la discussione se la sconfitta elettorale sia dovuta alla Lega di lotta o alla Lega di governo da questo semplice dilemma nascono due ipotesi sul futuro del partito la prima impersonata da, soprattutto da Salvini e la seconda che vede come protagonista Giorgetti l'inevitabile dibattito sul futuro del partito mantiene ancora un tono moderato e senza il pronunciamento di molti leader andiamo avanti perché tuttavia continua Prodi dopo la fine della tregua in attesa del ballottaggio lo scontro tra le due linee sarà inevitabilmente destinato ad approfondirsi, benissimo, ho molti dubbi che per essa sia facile e nemmeno conveniente rompere col governo parla della Lega, perché nel frattempo il rafforzamento del Partito Democratico rende maggiormente possibile la coalizione (coughs) scusatemi quindi Torniamo a questo, un rafforzamento, pur tenendo sempre conto che si tratta soltanto di elezioni locali, è evidente che il primo turno ha favorito il PD, non solo in termini di voti, ma anche nel rafforzamento del ruolo del suo segretario, uscito con un risultato superiore alle previsioni nel difficile collegio di Siena. Un rafforzamento che gli può permettere di portare avanti il suo disegno di fare del PIL, eh, il centro di un'alleanza abbastanza estesa. Tenendo conto di tutti questi elementi, si può convenire che Draghi esce complessivamente rafforzato da questo turno elettorale. Qualsiasi siano le future decisioni della Lega, il governo potrà infatti disporre di una maggioranza rassicurante e rassicurata. Questo è Prodi che dice che Draghi esce rafforzato. Vediamo velocemente queste interviste. intanto Renzi dice che ora vuole la verità sul covid e che eh, dopo che ci sono stati 132 morti Renzi torna si sveglia e dice questa cosa qua Van Damarra ha intervistato a pagina 6 del fatto quotidiano Gualtieri che dice e parla diciamo sui giornali eh, eh, a seconda di quella che è anche la linea di quei giornali sul recovery e legalità naturalmente quasi il titolo è incentrato su, su questo ha detto anche altre cose però mh, Gualtieri, ben consapevole di dove sta parlando, dice, porterò avanti il lavoro di Conte e Raggi. A pagina 6 del Fatto Quotidiano, Vandamar ha raccolto la testimonianza di Gualtieri, che ovviamente adesso eh, ha. Uh, ha um, il ballottaggio tra pochissimo e Lara Proietti chiude Mossa di Michetti in fuga perché se vado avanti avrò Bertolaso commissario e poi una, voce, una nota veloce al flop di Calenda perché se Calenda con una furbata della lista unica ha ottenuto mh, abbastanza buoni utili eh, quasi il 20% mi pare a Roma altrove ha fatto flop e Meloni c'è un caso sulla sua svolta antifascista in realtà no lo potete leggere perché ha detto che Ionghi Lavarini è un idiota ma in realtà eh, quella questione a cui lei fa riferimento per fini non, è, non andò proprio così noi ci fermiamo per forza necessariamente qui vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto
0: Giulio Gambino direttore responsabile del quotidiano online The Post internazionale ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 34296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domanda a Giulio Gambino, direttore responsabile del quotidiano online The Post Internazionale, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296 La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci qui, buongiorno e ben ritrovati. Partiamo subito con la prima telefonata del filo. Diretto, pronto.
2: Eh, buongiorno, mi chiamo Donata. Veramente ho mandato un messaggio. Comunque, posso riassumere che francamente insomma, giorno sì, un giorno no per non dire tutti i giorni e i commentatori ci vengono a dirci in Italia non c'è nessun pericolo del fascismo ma insomma veramente quello che abbiamo visto ieri a Roma poi parte la manifestazione ma insomma se non è politico l'attacco che hanno fatto alla CGL non lo so che cosa, che cosa dobbiamo aspettare un altro delitto Matteotti e quindi francamente non so cioè tra le altre cose mi domando pure, eh, 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 non so, servizi, la polizia, ma eh, non, cioè, mi sembra veramente che c'è una sottovalutazione assurda, senza considerare che insomma una città come Roma che tutte le settimane c'è manifestazioni e poi addirittura di questo livello qua. Quindi. L'ascolto per radio,
1: grazie. Donata, buongiorno, la ringrazio. Credo che non vada assolutamente sottovalutato da parte mia, io non solo ho condannato fermamente quello che è accaduto in CGL è una cosa gravissima è evidente che eh, stiamo parlando di un attacco che in quel caso sebbene possa essere stato poi amplificato orchestrato e quindi con una regia occulta eh, stiamo parlando eh, del fatto che c'è stato un attacco perché la CGL eh, non ha al dire di alcuni lavoratori questo è un fatto difeso sufficientemente quelle che loro ritengono siano le loro Eh, necessarie e garantite istanze eh, da preservare il diritto al lavoro e non necessariamente quello di eh, vaccinarsi dopodiché io sono vaccinato e penso anche che sia fondamentale vaccinarsi sulla questione fascismo siamo di fronte eh, alla degenerazione di alcuni manifestanti ovviamente c'è stato un, probabilmente un forte eh, così eh, insomma eh, si sono insidiati una serie di, di di forze neofasciste io sono sempre molto cauto nel senso che non perché non debba il fascismo è una cosa assolutamente da ripudiare sempre in tutto e per tutto è evidente che però finché non abbiamo le prove, qua ci sono stati dei retroscena che dicono che eh, ci sono stati ed è così sicuramente perché l'abbiamo visto ieri nei video però intendo dire non possiamo sapere se tutti fossero fascisti o squadristi ecco eh, questo non mi sentirei di mettere la mano sul fuoco dopodiché è evidente che è gravissimo e che forse eh, che era quello che diceva anche un editorialista eh, andrebbe eh, non ha tenuto abbastanza bene la risposta e quindi lo Stato dove era? Ecco questo sicuramente prossima telefonata pronto
3: Pronto, buongiorno, sono Giovanna, chiamo da Udine.
1: Buongiorno, Vorrei ricollegarmi,
3: buongiorno, vorrei ricollegarmi anch'io in parte a quello che è successo ieri, ma vorrei tornare all'articolo di Sallusti che è stato letto dalle ieri all'intervento della signora eh, che ha telefonato. Eh, Sallusti, sappiamo bene che ha criticato Gualtieri perché se diventasse sindaco, ha detto che il primo giorno subito ordinerebbe lo sgombero del palazzo di Casa Pound. Eh io sono pienamente d'accordo con quello che ha detto la signora mm-hmm. e spiego perché perché abbiamo visto benissimo ieri in questo periodo ci sono stati gesti, ci sono gesti e simboli negativi che vengono espressi, sbandierati ogni momento in continuazione allora lo sgombro del palazzo di Casa Pound da parte di Gualtieri avrebbe non solo un, gesto, non solo un valore concreto ma anche un valore simbolico allora, contrapporre a gesti e simboli negativi dei gesti e dei simboli positivi penso che in questo momento in Italia sia più che necessario. Dopodiché, anche alla luce di questo, vorrei fare volevo, velocemente un appello alle case editrici eh, perché venisse ripubblicato un libro, un romanzo di una scrittrice tedesca Anna Degers, La settima croce, che tra le varie cose mostra, racconta come fosse diventato normale vivere respirare e nutrirsi dell'ideologia nazista nella Germania degli anni 30 penso che i giovani italiani lo dovrebbero leggere e quindi spero che prima o poi questo libro venga ripubblicato, grazie
1: grazie a lei buongiorno di nuovo Giovanna, credo che la questione dei quartieri sia assolutamente importante ieri si disquisiva solo sul fatto se fosse veramente una delle urgenze più materiali e pratiche per i romani eh, credo che sul piano simbolico sia fondamentale che vada fatto, appunto fine credo che questo sia il quanto prossima telefonata, pronto
4: sì, buongiorno
5: eh, sono Edward da Roma Edward, buongiorno, sì, buongiorno. io volevo eh, tornare a, alle elezioni eh, che ci sono state e, e mi preoccupa moltissimo come a molti la, l'astenzionismo cioè a Roma hanno votato 48% e, e e niente, uno degli ipotesi che è stato poco considerato è proprio la legge con cui noi votiamo, cioè il fatto che votiamo direttamente il sindaco e, e c'è cioè il premio di maggioranza e, e, e dunque non ci sentiamo neanche, perché una volta, prima del 93, eh, si votava solo il consiglio comunale con il, una legge elettorale proporzionale puro, dunque si andava a, vota, a votare perché uno si sentiva rappresentato dal Consiglio Comunale uh-huh. e, e infatti andava più dell'80%. <coughs> Invece in questo, in questo modo eh, è, 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 è sceso in, in continuazione attivo al 48%. Mm, io personalmente, però sono, sono uno dei pochi, penso purtroppo che vorrebbe tornare a quel modo di votare e temo anche a livello nazionale che si, si vota sempre meno. Cioè ci sentiamo sempre meno rappresentati, hanno, fatto, hanno diminuito i parlamentari, cioè, non si è fatto una legge elettorale proporzionale. E, e niente, questo mi preoccupa sia per la democrazia e volevo sapere a lei cosa ne pensa. Grazie.
1: Grazie a lei Edward, ne abbiamo parlato a lungo nei giorni scorsi perché ovviamente stiamo parlando del più importante e fondamentale diritto da parte dei cittadini di essere rappresentati esercitando il proprio voto. Credo che sia fondamentale l'estensionismo, l'ho detto, l'ho scritto anche nel mio editoriale di questa settimana eh, è fondamentalmente una causa della distanza fondamentale che c'è fra la politica e i cittadini finché questo non si eh, recupera è difficile che si riesca a riportare le persone al voto eh, c'è anche chi ha sostenuto che fosse opportuno valutare la possibilità di inserire il voto postale come all'estero. Gli altri hanno all'estero guardate che è una gran cretinata perché sostanzialmente eh, rischia di essere un qualcosa che porta al frodi e cose varie insomma. Boh. Eh, benissimo allora ehm, Giorgio Bocca diceva Luisa da Torino Assistiamo a un reazionismo che apre la strada alla democrazia autoritaria da noi e, mondo. e nel mondo. La strada in Italia è già aperta. Beppe eh, dall'Umbria dice, dottor Gambino, ma se nella Costituzione più bella del mondo, al primo versetto c'è scritto che l'Italia è fondata sul lavoro, perché poi si mettono paletti per andare a lavorare? L'ascolto per radio unica soluzione, dice un altro ascoltatore e sto leggendo alcuni degli sms che state inviando sul sito di Radio 3 unica soluzione, vaccino obbligatorio senza se e senza ma cosa aspetta il eh, Draghi? ovviamente molti eh, parlano anche del fatto che questa è evidentemente una prova che è tornato il fascismo in Italia io su questo eh, per carità come dire passo la parola a storici e competenti molto più di me, nel senso che sono preoccupatissimo di questi scontri, di questi gravissimi atti, vorrei che fosse chiaro a tutti gli ascoltatori, sono terribilmente preoccupato, sono tremendamente preoccupato, sono terribilmente preoccupato di questi scontri, di questi eh, così fattacci che sono avvenuti, persino a volte appunto eh, oltre ogni limite, Eh, il paragone con il fascismo rievocare quel ehm, periodo storico lo lascio fare agli storici più eh, umile di così non posso prossima telefonata pronto Eh,
6: sono Maria da Trento mi facevo riferimento a Chiara Valeio ieri sera a mezzanotte su Ray News 24 che secondo me ha fatto un bellissimo intervento appunto secondo me dove diceva che ehm, se non che c'è stata una mancanza di comunicazione sulle motivazioni di questi provvedimenti cioè lei diceva se noi non comunichiamo continuamente e chiaramente a cosa serve la vaccinazione che serve a salvare tutta la popolazione ed è un atto altruistico mentre la, la non vaccinazione è un atto solipsistico e non diciamo che il green pass non è un atto burocratico ma è una eh, modalità che serve a salvare eh, le vite, c'è cioè, questo collegamento, queste motivazioni non vengono spiegate bene né dai giornalisti né dalla politica, abbiamo cioè, hanno fatto tutto un lavoro un po' oh, così, mh, molto a spanne. Ecco, e lei diceva che quando non viene fatta questa comunicazione delle motivazioni affettive, questo porta di, di solito alla rivolta. Io ho trovato un pensiero molto interessante. Grazie.
1: La ringrazio, ringrazio lei. Assolutamente interessante e condivisibile. Eh, anche qui, io su queste cose, diciamo, preferisco eh, lasciare parlare chi è più competente di me, anche perché poi talvolta su questi temi così delicati e sensibili si rischia di essere equivocati. L'ho già detto. Io sono molto preoccupato e temo che quello che abbiamo visto ieri sia un fatto gravissimo per non parlare poi dell'attacco alla CGL però ovviamente, diciamo, tirare fuori certe pescette, certe etichette preferisco che lo facciano persone che sono molto più competenti, forti e brave di me storici eh, inclusi eh, prossima telefonata, pronto
7: Sì, pronto, buongiorno
1: buongiorno pronto? con chi parlo? pronto
7: sono Elvio, telefono da un treno sono di Padova e sto andando alla marcia de, della pace Perugia Sisi Ecco, volevo segnalare questa manifestazione importante oggi, ecco, che ha anche una, uno slogan molto significativo e il KER mi interessa, ecco, volevo segnalarlo perché eh, non, non resti soltanto una manifestazione solo per quelli che partecipano. Ecco, è importante cioè, è far capire che c'è anche questa iniziativa oggi molto bella molto che continua dal 1961 e quindi ecco volevo segnalare questo io sono di Padova però oggi ho deciso di venire anche se sono più vecchio di Papa Francesco ecco ho deciso di venire alla marcia
1: grazie Elvio ha fatto benissimo ben vengano le manifestazioni pacifiche e eh, legittime eh, eh, oltre a questo eh, volevo, eh, eh, volevo leggere un messaggio di Giovanni da Catanzaro dice non esiste un contratto fra tutela del lavoro e tutela della salute l'obbligo di impasto o tampone tutela proprio il lavoratore il lavorato vaccinato il lavoratore vaccinato, il 90% lei è venuto meno all'intenzione che aveva dichiarato allora, di esporre i fatti in modo neutrale non so che cosa intende Giovanni da Catanzaro io oltre a riportare alcuni fatti di cronaca eh, ho riportato il fatto che esistono delle persone che ad oggi purtroppo o per fortuna decidete voi, è eh, eh, diciamo così mm, un, il diritto oggi di dallo lo Stato che è quello che possono non sono obbligati a vaccinarsi. Un altro lettore, ascoltatore, Mario, dice: Green Pass: io rivendico il diritto a non ammalarmi a causa dei non vaccinati, in una democrazia non si segue la maggioranza dei cittadini e andiamo avanti perché Gennaro da Napoli dice parlare su tutti i giornali di quello che resterebbero sparuti eh, neofascisti ne alimenta la forza e la fama immagino che operazione analoga accadde cento anni fa con i fascisti questi si riferiscono a una storia in, a cui non appartengono quelli anche si riferivano a una storia della Romanità a cui certo non appartenevano ma la storia insegna che si sceglie a quale storia appartenere questo è il messaggio eh, di Gennaro eh, eh, Cristina da Bolzano, un ultimo messaggio buongiorno, mi sono vaccinata molti mesi fa per proteggere anzitutto me stessa non capisco la difesa oltranza di una minoranza che oggettivamente, non vaccinandosi rende i luoghi di lavoro meno sicuri eh, un'ultima eh, no, prego, prossima telefonata
4: eh, pronto, buongiorno, sono Mirko da Genova
1: buongiorno Mirko
4: eh, volevo ridurre la questione ai fatti essenziali perché si discute molto di etichette estremisti, destra, eh, gente che crede negli UFO. Guarda, io e mia moglie dal 15 ottobre molto semplicemente dovremmo pagare 30 euro nei due giorni per andare a lavorare, altrimenti eh, ci sospendono e ci tolgono lo stipendio. Prima lei parlava giustamente di etichette che non bisogna eh, dare troppe definizioni, però sono due o tre mesi che io sui giornali leggo che persone come noi che hanno scelto liberamente per vari motivi che allo Stato non devono interessare, per vari motivi hanno scelto liberamente di non vaccinarsi sono definiti come terapiatisti, estremisti di destra fascisti, gente che non comprende la scienza Io sono, guarda, sono 30 anni che vado a lavorare anche mia moglie io non, sinceramente non capisco per quale motivo lo Stato mi deve togliere lo stipendio per obbligarmi a fare una cosa che non è obbligatoria io questo non lo capisco, sono un cittadino privato, non vado a spaccare vetrine, non sono un estremista, sono un lavoratore come mia moglie. Mm, certamente la violenza va sempre condannata, ma va anche condannata la violenza morale nei confronti dei cittadini che liberamente scelgono di non avvalersi di un'opportunità che può essere quella del vaccino. Tenuto conto che ci sono le cure, ci sono le cure, se io domani mi ammalo, come per qualsiasi altra malattia, vado in ospedale, mi fanno una puntura e io guarisco. Se poi vogliamo creare i cittadini buoni i cittadini cattivi, poi è chiaro che eh, persone che eh, non hanno magari i mezzi culturali per esprimersi adeguatamente arrivano a forme di violenza che sono da condannare. Però io sono un libero cittadino come mia moglie, non capisco perché lo Stato mi deve obbligare a fare dei tamponi, a pagare, a pagare per andare a fare il lavoro che faccio da 30 anni. Io questo non lo capisco.
1: Sinceramente,
4: avvalci... non, comp- non comprendo. Certo, Poi bene. si può comprendere tutto, e poi eh, mi faccio uno sforzo e cerco di comprendere, però questo non lo comprendo. La... La ringrazio ancora, buongiorno.
1: La ringrazio Mirko. Credo che in questa situazione ci sono tantissimi italiani. Eh... Del resto su questo bisognerebbe anche riflettere della, del fatto che eh, si faccia carico lo stato dei tamponi. Comunque, vabbè, eh, andiamo a, avanti. Ehm, da Genova un ascoltatore dice che gli eventi di guerriglia di ieri a Roma sono da condannare senza appello chi tollera addirittura scusa questi comportamenti fascisti dimentica che siamo in una condizione di pandemia, quindi straordinaria. Perciò bene il ehm, Green Pass. Um, uh, come dire uh, Luigi si chiede se siamo sicuri che quanto successo ieri non era pianificato uh, cioè da chiedersi perché non vengono monitorati certi um, ambienti e poi Marina uh, dice un'altra cosa uh, dice il governo avrebbe dovuto rendere obbligatorio il vaccino il green pass per come è stato pensato in Italia è o ricattatorio oppure ipocrita eh, bene andiamo avanti prossima telefonata
8: pronto? buongiorno sono Marcello e parlo da Roma buongiorno Io Marcello sono, sono un 82enne sono nato nel 1940 prima che Mussolini sei mesi prima che Mussolini eh, dichiarasse guerra e ricordo una cosa negli anni di scuola, di liceo, e università si parlava Già si parlava di come è arrivato il fascismo. È inutile che si dica ai giornalisti e ai giornali dicendo che il fascismo non è fascismo, questo di alcuni eh, politici, no, signori mio. Io ricordo che il fascismo è iniziato con le squadracce che assaltavano le case del popolo, gente che lavorava e aveva un piccolo nucleo eh, di solidarietà nei piccoli centri e anche nei grandi centri. Adesso si assaltano. Le, le case dei, dei sindacati CGL poi cominceranno con gli altri eh, non diciamo che il fascismo sta tornando è inutile anche alcuni politici due politici uomini e donne sono fascisti è inutile che si, si esprimano in quel modo infatti hanno fatto del distinguo per queste aggressioni poi si sente dire ah, adesso prendiamo Roma ecco Roma ecco qui Io la ringrazio e spero che non mi dica anche lei che il fascismo non è fascismo, questo è fascismo che sta marciando a sprombattuto. Grazie e l'ascolto per radio.
1: Marcello, la ringrazio, io non dico assolutamente nulla, se questo evento di ieri è la marcia su Roma fascista lo... lo, 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 lo accetteremo non c'è, non c'è nulla di, di cui uno voglia rifiutarsi sia molto eh, chiara questa cosa io mh, diciamo, riconosco l'entità e la gravità eh, della cosa e non solo la riconosco la condanno e il fascismo è stata una cosa gravissima da condannare oggi eh, se questo lo sia non ho eh, la certezza sicuramente senza ombra di dubbio esistono delle infiltrazioni eh, capiamoci la manifestazione che abbiamo visto ieri con, quei, eh, con quegli scontri, quei tafferugli e tutto quel gran caos che si è generato è qualcosa che da condannare sempre perché nessuno vuole questo no? nessuno vuole la manifestazione violenta nessuno vuole lo scontro eh, la manifestazione, come ci ha detto prima Elvio deve essere sempre pacifica, sempre gentile eh, non, non avrò nessuna fatica a dire eh, non solo che io sono tremendamente profondamente antifascista eh, voglio dire provengo da un ambiente profondamente antifascista e lo sono terribilmente ma proprio perché lo sono non aizzo questa parola a qualunque forma eh, di violenza grave eh, l'assalto alla sede della CGL eh, è una cosa tremenda terribile, prossima telefonata pronto?
7: pronto,
9: buongiorno buongiorno mi chiamo Fabrizio
1: buongiorno Fabrizio
9: volevo dirle, io ho un'attività Prego. neanche piccola ho sì. abbastanza dipendenti eh. quando dicono eh. che bisogna lasciare a casa i dipendenti senza stipendio quello che penso io i miei direttori abbiamo detto, sì, va bene ma poi la produzione chi la manda avanti? Cioè, già è difficile trovare il personale. Io ho personale specializzato, giusto? Li lascio a casa, non posso prendere il primo che passa per strada. Se poi lo prendo, che lo trovo, mi torna quell'altro, io sono obbligato a tenere anche questo. Oltre che continuare a pagare questo qua, che mi ritorna a lavorare, che è specializzato, pagare anche l'altro. E non posso lasciarlo a casa così. Chi va attaccato ai macchinari? va il Bonomi, vado io, va il direttore, non è facile così come pensano, li lascio a casa senza stipendio, va bene, ok, li lascio a casa, e poi i miei dipendenti, quelli che rimangono, sono disposti a fare il doppio turno, e per quanto tempo me lo fanno, vede non è così semplice dire lo lascio a casa, io i tamponi piuttosto li pago io, ma io ho bisogno di personale, perché se mi sta a casa il personale io ho finito di andare avanti, perché poi il fatturato cala e non è facile, non è facile trovare personale, non è facile eh, imparare, a insegnargli, posso prendere uno e insegnargli ma ci deve essere uno che gli insegna, un magazziniere deve avere un patentino apposta per usarmi il muletto. Cioè non, questi qua mi, mi meraviglio che la Confindustria anche grosse aziende non arrivino a capire questo non è facile cioè almeno per me non è facile piuttosto pago ma io ho bisogno di mandare avanti la produzione ho bisogno di mandare avanti il lavoro perché perdo i clienti perché se poi il cliente mi dice tu mi consegni la roba a tot giorno e io non posso allora non gliene frega niente che io ho il problema del, del vaccinato del green pass e di tutte quelle robe lì. Almeno io la penso così sbaglierò ma la penso così. Quindi il signor Draghi che è bravo in economia per carità non lo metto in dubbio ma nel rimanente non ne capisce niente e anche il signor Bonomi invece di andare in giro a fare le riunioni che vada a vedere le sue aziende come funziona, che vedano come funziona il sistema lavorativo grazie,
1: buongiorno Fabrizio che dire, tocca punti importanti che riguardano tutte le imprese ci sono tre fronti aperti, lo abbiamo detto uno è quello dei lavoratori e dei sindacati un altro è quello delle imprese la confindustria stessa è spaccata a livello regionale e poi quello dei partiti credo che la risposta vada data da un governo che si assuma la responsabilità politica, prossima telefonata, pronto
6: Pronto? Buongiorno, Buongiorno. Eh, sono Pietro, Pietro da Matera.
1: Buongiorno io Pietro.
6: Portare, sì, io volevo portare l'esperienza eh, che ho vissuto in questi giorni. Eh, praticamente diciamo, i miei, i miei figli, due figli e mia moglie hanno partecipato ieri. Al...
1: Ieri? Non la sento più Pietro. Hanno partecipato ieri? Allora andiamo avanti, prossima telefonata. Pronto?
8: Sì, pronto. Sono
6: io e mi chiamo Palma Lucia da Siracusa. Buongiorno. E io con questa mia povera voce, ma ridotta, vorrei ricordare che oggi ricorre il centenario della nascita di Andrea Zanzotto, una delle vo- voci più importanti, più alte del novecento europeo, molto amato in tutto il mondo e anche in Africa, anzi soprattutto forse. Ecco, io vorrei eh, ringraziare, salutare proprio dal profondo la sua pieve di solito che gli sta tributando gli onori che ha meritato.
1: Grazie. Grazie, ci uniamo anche a noi, signora Palma Lucia, ovviamente in tutti gli anniversari, le ricorrenze, molto importante. Eh, allora, eh, alcuni messaggi stanno riportando il fatto che... Per esempio, Vincenzo. il caso di Vincenzo dice, chi è senza Green Pass e si ammala, si paghi le cure, come i tamponi, ogni 42, 48 72 ore. Serve responsabilità. Invece, un'altra ascoltatrice, Giada da Modena, dice, guardate che riconoscendo il diritto di non vaccinarsi, chi non è ad oggi vaccinato, vada a lavorare facendosi il tampone. Per cui e può farlo. Non c'è nessuna negazione del diritto al lavoro. Questo è il pensiero di um, Giada da Modena, il conduttore, dice Sergio da Torino, rimanda, cioè rimanda agli storici la valutazione se ciò che è successo ieri è fascismo o meno personalmente penso che basti una conoscenza scolastica della storia per ricordare che i fascisti si affermano con gli assalti alle camere del lavoro di tutta Italia. Caro Sergio da Torino, io non decreto proprio un bel nulla, non mi permetto di fare lo storico e nemmeno di decifrare in quattro secondi eh, se questo sia fascismo in toto sicuramente l'abbiamo già detto ci sono state delle frange eh, neofasciste, squadriste come hanno scritto tutti lo abbiamo riconosciuto compreso l'assalto gravissimo alla sede della CGL semplicemente non sono pronto a dire che l'intera piazza fosse omogeneamente eh, fascista in toto, cioè, questo io non, non lo so, non lo posso sapere, probabilmente anche troppo presto per dirlo, questo sto dicendo, ma non è che me ne importa nulla, se fossero fascisti lo direi immediatamente e li condannerei come abbiamo condannato tutti gli altri atti, eh, insomma mi sembra basilare, è anche una questione di, 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 di non eh, raccontare appunto no, qualcosa che uno non non conosce, cioè io ieri non ero nemmeno lì in piazza, abbiamo visto dei video, abbiamo visto che esistono degli insidiati che si sono messi là in mezzo a fare fare la violenza e questo è gravissimo, punto e fine ed è da condannare, dopodiché che sia la marcia su Roma per il ritorno al fascismo non glielo so dire Eh, prossima telefonata pronto pronto allora forse andiamo, pronto allora intanto vi leggo un altro messaggio perché eh, Laura di, di Milano dice chiede eh, quali sono le motivazioni giuridiche e politiche per le quali il governo non rende obbligatorio il vaccino come da sempre per quelli infantili? è una bella domanda, giusto eh, ritorna Pietro che prima era caduto, prego Pietro
6: sì, 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 buongiorno, buongiorno dottor Gambino allora io volevo riportare l'esperienza della, della mia famiglia eh, praticamente ieri hanno partecipato mia moglie casalinga e i miei due figli universitari a, di a Roma a
1: ecco. hanno, hanno eh, partecipato?
6: hanno partecipato a Roma alla manifestazione i uh-huh. miei due figli universitari e mia moglie sì. ecco ehm, sono andati tranquillamente mh, senza nessun piglio diciamo di rivolta e altro semplicemente per far sentire la loro voce così come presumo le altre centomila persone che erano presenti lì ecco mi hanno riportato anche delle loro testimonianze dicendo che sono stati spesso attaccati anche dalle forze dell'ordine e pur, pur alzando le mani e portando la bandiera italiana in mano quindi assolutamente loro non hanno fatto nulla di, di particolare non appartengono a n- nessuna frangia estremista siamo persone tranquillissime quindi eh, questa è un po' la testimonianza che io voglio portare dalla periferia eh, ecco. eh, quindi noi l'abbiamo vissuta così la cosa quindi con molta preoccupazione perché Abbiamo visto poi tramite social anche gente che, diciamo, con le mani alzate veniva attaccata dalla polizia e così via. Questo è quello che abbiamo notato. E me l'hanno riportato con dei video.
1: Pietro, mi ripete, lei da dove chiama? Matera. Eh. Ma quindi i suoi figli hanno partecipato a questa manifestazione di ieri a Roma? Sì. Eh. Eh, I figli
6: e mia moglie e la
1: moglie, scusi, assolutamente. E loro sono andati pacificamente, poi ovviamente si sono trovati. Anzi,
6: hanno messo da parte anche dei risparmi, perché mia moglie è Casalinga, miei figli sono eh, due universitari e quindi hanno dovuto anche mettersi i soldi da parte per poter partecipare poi alla manifestazione. Pagarsi il viaggio l'albergo per questa notte e tutto. Quindi hanno fatto dei sacrifici.
1: E che cosa le hanno detto, cosa hanno visto, cosa hanno trovato, com'è andata Ci circoscrizione?
6: Sì, allora loro eh, con, con altre persone erano tranquillamente persone pacifiche che non andavano certamente per far rivolte o altro, semplicemente per testimoniare la loro idea. Da dove sono idea partiti? Da Piazza del Popolo? Da... Sono, sì, sono stati a Piazza del Popolo e poi sono andati verso Montecitorio e mi e lì poi sono stati attaccati e
1: sono stati e sono, e sono andati lì per manifestare che
0: cosa?
6: manifestare man... contro il Green Pass perché eh. noi paghiamo 80 euro ogni eh. due giorni per quattro persone per poter okay. io andare a lavorare e i miei due figli per recarsi all'università e mia moglie talvolta per fare qualche servizio in qualche ente e così via eh. ecco quindi 80 euro ogni due giorni non è possibile questa cosa infatti.
1: e diciamo mi le chiedo l'ultima cosa e quindi sì. loro ieri poi diceva sono stati, si sono ritrovati in mezzo a questa violenza da parte di alcuni eh...
6: sì, sì 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 sì, allora purtroppo no, la violenza non è nata certamente da chi manifestava Era perso- erano persone pacifiche perché loro mi hanno mandato dei video con whatsapp Ed erano tutti allegri e felici, tranquilli certamente. Quando si sono mossi poi sono stati attaccati, perché probabilmente è stato detto che il corteo non era autorizzato. Però il popolo non deve essere autorizzato a muoversi, è il popolo quello.
1: La ringrazio per questa testimonianza io non so cosa ne pensino gli ascoltatori ovviamente questa è una testimonianza diretta eh, di chi ha partecipato ieri. Eh, prossima telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno.
10: Sono Mimmo da Rotonta.
1: Buongiorno Mimmo.
10: Allora io volevo dire come già avevo telefonato la settimana prima, la legge di settimana, mm-hmm. diciamo avvertendovi su quello che sarebbe successo con Green Pass, Ripeto che il, il premetto per evitare, per sgombrare il campo d'equilibrio, io sono un medico vaccinato e favorevole alle vaccinazioni. Prima cosa, allora, il Green Pass non solo non piacca la volontà di quelli che non vogliono vaccinarsi, ma la rinforza, così come i bombardamenti suggeriti da un imbecille di generale durante la Seconda Guerra Mondiale, non solo non piaccarono la volontà degli inglesi, bombardando Londra di resistere, né quella dei tedeschi bombardando Berlino di continuare a combattere, ma addirittura li resero ancora più pervicaci, prima cosa. Seconda cosa, questi eh, mediocri che ci governano, questa analfabete della politica che ci governa, non sono resi conto che con questa misura vessatoria inutilmente meschina hanno riportato la cultura giuridica italiana indietro di duemila anni, di duemila anni nelle società civili liberali, il valore assoluto ce l'ha l'individuo, il soggetto. Nelle società asiatiche, nelle teocrazie, nelle dittature di ogni tipo, il valore primario ce l'ha la tribù. Quando la tribù decide di vaccinarsi, l'individuo piega la testa e si vaccina. Da noi non è così. Il valore assoluto ce l'ha l'individuo. Questi ignoranti non si rendono conto dei guasti mente che stanno provocando la nostra società. Ecco questo, io sono incazzatissimo pur essendo vaccinate e favorevole alle vaccinazioni. Questo volevo dire. Scusi la mia foga.
1: Si figuri, la ringrazio Mimmo, parere comunque mh, legittimo, ciascuno pensa ciò che vuole, dice ciò che crede e eh, le eh, opinioni vanno comunque ascoltate la ringrazio Ehm, credo che comunque questo dibattito andrà avanti perché come vedete non solo tra eh, le imprese ma anche tra i lavoratori e lasciamo perdere la politica ma comunque all'interno di queste due macro-categorie ci sarà da discutere chissà se il decreto verrà rinviato di 15 giorni come chiedono alcune imprese oppure no sta di fatto che ovviamente l'attenzione su questo fatto sta anche un pochino eh, no forse venendo meno proprio a causa di questo discorso che abbiamo fatto cioè il tema è che comunque adesso bisogna decidere perché al al circo 15 mancano solo 5 giorni Eh, prossima telefonata pronto
3: pronto Eh, mi chiamo Cesarina Cesarina telefono da Forlì buongiorno Eh, Cesarina Buongiorno. Volevo dire che sentendo la lettura, la sua lettura degli avvenimenti dell'aggressione alla sede della CGL, eh, mi è venuto in mente quello che ho letto di recente. Io ho letto il libro di Scurati sull'avvento del fascismo. Mi sembrava sentire eh, le sue eh, narrazioni di leggere il libro di Scurati, le aggressioni alle sedi dei partiti, i sindacati. Fatti prima dell'avvento del fascismo, che però hanno portato al fascismo. Ecco, mi sembrava di proprio di leggere quelle, quelle vicende.
1: La ringrazio Cesarina, sono contento che abbia dato conto il fatto che ne abbiamo letto ampiamente e che abbiamo dato respiro a tutto questo. Dopodiché, però, ovviamente eh, questa vicenda è gravissima, quindi qualcuno la dovrà spiegare, anche perché no ad oggi abbiamo una eh, incapacità ancora di riuscire a tenere a bada questi atti violentissimi e quindi forse bisognerebbe anche riflettere sul perché non si sia eh, prevenuto un'altra domanda grossa, importante è quella del, eh, dei cortei non autorizzati e quindi non si comprende per quale motivo questi eh, siano stati così Ehm, sfuggiti almeno a, alle autorità, almeno a chi poi non si è organizzato per tempo. Pr- ultima telefonata, pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno. Mi chiamo Elena, chiamo dalla zona di Pordenone.
1: Buongiorno, Io ho ascoltato
11: con attenzione tutte le telefonate e mi sento profondamente offesa da questo modo di condurre questa, questa vicenda. Io faccio parte del 73,8% di persone che si sono vaccinate e che a questo punto, ascoltando chi è intervenuto, fa parte di una minoranza fastidiosa invece di essere la maggioranza responsabile. Così non è possibile, perché alla fine si sta inneggiando ai Novax, si sta inneggiando, secondo me, a un comportamento politico, perché politico, perché Roma adesso al ballottaggio e ci si dimentica di tutti quelli che sono morti delle famiglie che hanno avuto malati che hanno sofferto la lontananza e che in più, oltretutto ricordo benissimo tutto andrà bene, si diceva c'erano anziani, ricordo nelle telefonate a prima pagina, che offrivano la loro dose di vaccino pur di far riprendere l'economia e la scuola e adesso adesso ci lamentiamo? Adesso non andiamo a lavorare perché non ci vengono pagati i tamponi? Perché devo vaccinarmi a fare un'azione responsabile verso la società in cui vivo? No, mi scusi, non sono d'accordo e credo che sarebbe ora anche di finire di fare queste affermazioni. Grazie sì, Elena.
1: La ringrazio, io le ricordo per conto mio che non solo il nostro giornale ha fatto alcune eh, inchieste importanti sul Covid e quindi siamo stati molto vigili su questo, ma anche che ad oggi abbiamo eh, letto quelle che sono state le cronache di Roma e abbiamo appunto dato conto di quella che è stata la eh, manifestazione a Roma con il caos, con gli scontri, negandola e soprattutto attaccandola quando c'è necessario, eh, dando conto di quelle che sono state le notizie. Benissimo, ci fermiamo qui, lasciamo la linea al giornale radio, vi che potete ascoltarci sul sito di Radio 3 vi ringrazio per questa settimana insieme da domani a questi microfoni troverete Stefano Feltri direttore del quotidiano domani ciao